0: con Macario Schettino. Vixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario quetino Le agradezco mucho que me escuche en este análisis de la semana que termina el 2 de abril, eh, un día que era antes... La gran fecha nacional, el día en que se derrota definitivamente la invasión francesa, eh, gracias al general Porfirio Díaz. Él era el héroe del 2 de abril y por esa razón pues lo fueron desapareciendo en eh, el periodo del régimen de la revolución. Recuerda usted que para que los revolucionarios pudieran legitimarse, pues les era indispensable convertir a Porfirio Díaz en el peor villano posible. Eh, esa es también la razón por la cual Benito Juárez se convierte en el más grande héroe imaginable para, con eso, por comparación, eh, destruir a Porfirio y darle legitimidad a los ganadores de, de la Revolución Mexicana, ese conjunto de guerras civiles que pues no generó mucha ventaja al inicio y que en el transcurso del siglo XX nos eh, dejó todavía como un país. Eh, de media tabla en lugar de que pudiéramos convertirnos en un país desarrollado pero pues eso ya es historia eh, y no tanto porque pues ahora después de haber intentado salir de esa maldición que fue la revolución mexicana y haber tratado de construir un país moderno en el tercer intento de reformas modernizadoras de este país eh, pues vino de regreso el eh, régimen de la revolución eh, ahora pues con las peores personas imaginables eh, durante el siglo XX sin duda tuvimos eh, gobiernos que venían de esa tradición eh, gobiernos que eh, fueron de distinto nivel algunos bastante malos como eh, la docena trágica Echeverría y López Portillo, otros mejores los viejos recuerdan a Adolfo Ruiz Cortines eh, en el sindicalismo el que es famoso es López Mateos eh, no encuentra surtido eh, el gobierno actual es peor incluso que el de Luis Echeverría eh, y, y bueno pues yo espero que no tenga una siguiente edición porque todavía sería peor, pero bueno eso eh, ya veremos qué ocurre eso es por el día de hoy eh, 2 de abril eh, un último comentario a quienes no les gusta la palabra presidenta no quiero dedicar demasiado tiempo pero yo coincido con que todas las palabras terminadas en ente del latín ens entis deberían tener una sola forma de declinarse. ¿no? Nada más como el caso de durmiente o presidente. Sin embargo, para todos aquellos que no les gusta la palabra presidenta, eh, debería regresar a tratar de entender entonces por qué la palabra sirvienta es eh, algo que no les molesta. Cuando a mí me lo explicaron de esa manera, entendí que si se está utilizando la palabra presidenta por deseo de las personas que ocupan este puesto, pues yo creo que hay que hacerlo. Entonces, ahí muere ya para los que no les guste, pues ni modo. ¿no? Eh, esta semana tiene dos eventos relevantes. El más importante, sin duda, es la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, en donde mueren 39 personas, 39 migrantes. Que estaban detenidos, a mí me parece que de forma ilegal. No entiendo la razón por la cual se deba detener a estas personas. Eh, como saben, México acordó con Estados Unidos recibir como tercer país seguro, aunque no lo dicen de esa forma, a personas que llegan a Estados Unidos. Estados Unidos los eh, tiene que sacar de su país en lo que evalúan si pueden o no quedarse. Y nos iban a mandar 30 mil personas. Eh, pues en, en eso estamos. Y, y no hay como eh, darle cobijo a todas estas personas. En lugar de crear albergues, el gobierno lo que hizo fue este tipo de cárceles como la que seguramente usted vio en el video, en donde se evidencia pues, que las personas estaban eh, bajo llave, eh, a atrás de unas rejas. Y cuando inicia el incendio, que parece ser lo inician ellos mismos después de muchos, eh, muchos reclamos porque no había agua y porque estaban en condiciones higiénicas deplorables y nadie les hacía caso. Pues intentan hacer algo de, de escándalo para que les hagan, para que los atiendan y esto provoca eh, este incendio mayor en donde mueren las 39 personas. Eh, hay culpables directos, se ven en el video las personas que pudieron haber abierto las rejas y no lo hicieron, eh, ni intentaron hacer nada, salieron corriendo y dejaron a los eh, migrantes a su suerte. Pero hay responsables, los responsables son eh, quienes contrataron a esos eh, cuidadores, los que decidieron que estos albergues sean realmente cárceles, eh, los que no están atendiendo estas necesidades elementales de las personas, como lo es agua en condiciones de un calor bastante considerable, como usted sabe, eh, esto corresponde sin duda al Instituto Nacional de Migración, un cuerpo eh, que tiene tradición de corrupción. Esto debe ser claro, no es nada más de este año. Esto lleva históricamente eh, una tradición de corrupción, este, este cuerpo. Eh, pero ahora está peor, eh, en parte se ha militarizado y no se resolvieron los problemas de corrupción, eh, va a ser bastante serio el tema de corrupción y el ejército, en donde están llegando está habiendo rumores fuertes de corrupción, eh, sea la COFEPRIS, sean los aeropuertos, sean las aduanas. Yo escucho cada vez más reclamos de personas que dicen pues, que los militares llegaron a robar más que lo que robaban antes, que no era poco. Eh, yo no tengo evidencias, así que no hago una denuncia formal, pero sí creo que vale la pena que empecemos a, a estudiar este tema más a profundidad, a ver qué encontramos eh, y que el Ejército empiece a medir qué tanto se quiere eh, convertir en, en parte de este fenómeno de corrupción. Eh, que sin duda beneficia a los mandos superiores, pero que va a acabar destruyendo a ese cuerpo militar. Hay a ellos que lo vayan pensando, pero yo insistiría, nosotros tenemos que empezar a averiguar con más detalle. Entonces, el Instituto Nacional de Migración se deterioró en este sexenio, pero ya era un problema desde antes. Quien dirige esto, el señor Garduño, eh, fue una persona muy cercana a López Obrador desde el principio, eh, trabajaba eh, en, eh, cercano al PRD fue director de gobierno en la Ciudad de México eh, fue jefe delegacional eh, ahora está a cargo de esto eh, hay también señalamientos de corrupción alrededor de él que tienen que ver precisamente con la contratación de esta empresa de seguridad y, y otros servicios que aparentemente estarían eh, coordinados por el señor que es cónsul de Nicaragua en México Vamos a ver eso pues, también que se, se vaya investigando. Pero otra vez es un tramado de corrupción brutal. Este grupo de políticos es más corrupto que el PRI. Y yo sé que eso a mucha gente le suena extraño, pero es que es la parte del PRI que era más corrupta, que salió del PRI, que se mantuvo afuera y que ahora que regresó pues está cosechando todo lo que les tocaba según ellos. Eh, arriba del señor Garduño está eh, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y él también es responsable de esto. Él es responsable de no atender el tema de migración que a él le corresponde y llegó incluso al extremo en la semana de culpar eh, a, a Marcelo Ebrard, que porque él tenía el tema de migración. Eh, Marcelo Ebrard fue a negociar el tema de migración con Trump. Eh, usted recuerda cuando aquel nos amenazó con los aranceles y demás. Pero eso no le da a la Secretaría de Relaciones Exteriores el trabajo de, de migración. Eh, prácticamente todo el mundo, esto está separado, relaciones exteriores tiene que ver con visas, pasaportes, viajes al exterior, pero la inmigración la lleva el Departamento del Interior, o en este caso, Secretaría de Gobernación. Y eso le correspondía a Dan Augusto, pero pues eh, como le hace su jefe, lo que dijo fue yo no fui, fue otro. Eh, y en esa pleito andan, eh, y esto hace responsable sin duda de todo el fenómeno, a López Obrador. Usted recuerda que este grupo, cuando era oposición, estuvo reclamando cuando se incendió la guardería ABC, que era un tema de Estado. Esto no es cierto en absoluto. La guardería ABC era un negocio privado en donde había familiares, no muy cercanos, pero familiares, de la esposa del entonces presidente Felipe Calderón y también familiares del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Burz. El incendio en la guardería empezó porque el local vecino, que era un archivo muerto del de estado de, de Sonora, eh, se incendió eh, probablemente para desaparecer pruebas de algo. Eh, eso es lo que supimos en aquel momento. El fuego se extendió. Y la, el tipo de materiales que tenía la, la guardería hizo que esto se quemara muy, muy rápido. A partir de ese momento, el Seguro Social estableció criterios de, de cómo debía construirse una guardería. Esto se aprendió de inmediato de ello y, y ha sido una buena cosa ese aprendizaje. Eh, desafortunadamente, antes de ese evento no había estos criterios de construcción. Eh, es una desgracia, pero no es un crimen de Estado. Eh, dijeron lo mismo cuando lo de la matanza en Iguala de los jóvenes de Ayotzinapa que andaban paseando en camiones, boteando para eh, poder ir al, a la marcha del 2 de octubre que van cada año. Y en aquella ocasión pues se les ocurrió ya Iguala porque en parte iban a, a, a presionar al presidente municipal de la zona. Eh, el presidente municipal de, de Iguala, miembro del PRD, era socio de un cártel de un grupo criminal y el que llevaba a los jóvenes de, de Ayotzinapa era de otro. Eh, el resultado fue una masacre provocada por los eh, policías municipales de Iguala y de ahí cerca de Huitzuco. Eh, probablemente hubo intervención de militares, eso dicen, pero nunca se ha podido probar. Eh, sin duda hubo intervención de las autoridades locales, eh, pero los señores de Morena, que entonces estaban construyendo su partido, dijeron que esto era un crimen de Estado y que el responsable era Peña Nieto. Eh, yo no veo cómo llevar el tema que era de esa región y que probablemente implicaba como responsable al gobernador del Estado de Guerrero. Pues no había forma de llevar esto a nivel federal, pero ellos lo hicieron porque pues, ellos para ganar votos son capaces de cualquier cosa. Bueno, ahora el, el, la tragedia de Ciudad Juárez eh, sí es un problema de Estado. Es el Estado federal el que tenía que hacerse cargo de la seguridad de estas personas, de los migrantes que ellos habían detenido probablemente de forma ilegal. Y ellos no lo hicieron, los abandonaron a su suerte. Esta es la primera ocasión en la que yo creo que con toda claridad puede gritarse fue el Estado. Pero ahora ellos gobiernan y entonces pues ahora eh, están encontrando todo tipo de explicaciones y excusas. Eh, yo insistiría, lo he escrito y lo, lo digo aquí, este es el gobierno más irresponsable que hemos tenido. Eh, no son capaces de asumir la parte que les corresponde a ellos como encargados de la administración pública y la han ido destruyendo al extremo de que pues ya no se puede hacer literalmente nada. No pueden manejar las medicinas porque Cofepris es una cosa espantosa y porque la Secretaría de Salud está en manos de un personaje eh, criminal, el señor lópez Gatel. Eh, gracias a que su jefe, el secretario de Salud, es un absoluto incapaz. Eh, lo mismo está ocurriendo en la Secretaría de Educación Pública, dirigida por una militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no sabe nada de educación, es un activista de toda la vida. Eh, lo mismo estamos viendo en prácticamente todas las secretarías que ya no tienen dinero, que no pueden operar. Y entonces los problemas se van incrementando y se van acumulando. Frente a ellos, López Obrador, que no tiene idea de cómo se gobierna ni cómo se administra, no sabe hacer un cheque, dice. Bueno, pues está cada vez más enojado y está intentando destruir todo a su paso con tal de no perder el poder. Y ese es el otro evento de la semana. Dos leyes que se están promoviendo. Eh, una de ellas eh, acerca de la minería la reporteó Sarmiento en su artículo ahí en, en Reforma detalló algunos puntos en particular esta idea de que no se van a dar ya eh, estos eh, concesiones para trabajar una mina por 50 años sino que van a ser de 15 es un problema porque pues las minas no son cosas simples y, y, y es difícil proyectar algo que sea negocio en 15 años eh, por ejemplo no una mina, la refinería que están haciendo los señores ahí en Dos Bocas, si, si la hubieran proyectado a 15 años nunca la hubieran hecho, es imposible pagarla de hecho no se va a pagar nunca, eh, pero ellos quieren que el sector privado pueda pagar sus negocios en 15 años, negocios de este tipo de inversión es absurdo, es imposible eh, no es solamente esto que impediría que llegue nueva inversión sino que quieren retroactivamente a quien ya tiene una concesión reducírsela a un máximo de 15 años, con lo cual, pues a muchos les quitarían sus eh, minas. Adicionalmente, eh, van a, a dar las concesiones por mineral. Si usted va a sacar oro, pues nada más puede sacar oro. Si va a sacar plata, nada más plata. Si va a ser cobre, pues nada más cobre. Entonces, esto complica mucho las cosas porque, pues, no, no piense usted que, que abre uno una mina y allá adentro están las moneditas de oro. Eh, hay que separar el mineral y estos procesos normalmente dan como resultado distintos tipos de aleaciones y de, y de metales. Y de ahí, pues eh, la empresa va más o menos recuperando su inversión con la combinación de todo ello, cosa que sería imposible. Entonces, en materia de, de minas, lo que está buscando esta, esta ley es acabar con la minería privada. No sé para qué, porque el gobierno no puede hacer minería, pero pues allá ellos. La otra ley que la reportó Luis Miguel González en, en El Economista eh, tiene que ver con una idea muy similar, pero para todo. ¿no? Es una modificación a la, a la administración pública para que el gobierno pueda eh, retirar concesiones o pueda cancelar contratos que ya tiene eh, sin pagar nada, sin indemnizaciones. ¿Por qué? Pues porque es el interés nacional. Esta confusión entre nacional y Estado y luego entre Estado y partido y entre partido y líder es una cosa espantosa. Eh, durante todo el siglo XX ese fue nuestro problema, confundir al Estado mexicano con el PRI. Afortunadamente en aquel entonces el PRI no se confundía con las personas. Todo el mundo sabía que el PRI era la herramienta del presidente, seis años, y después iba a ser de otro. Eh, pero hasta ahí llegaba. Nosotros aquí estamos en un punto en el que todo se está construyendo alrededor de un señor que se va a morir un día, porque todos se mueren. El señor López Obrador, los sus seguidores, parece no entender que ni es una persona inteligente ni puede ver el futuro. A duras penas se imagina lo que pasa en 24 horas. Eh, y encargarle a él todo, acercarle todo el poder, lo único que va a dar como resultado es el derrumbe del Estado mexicano. Ellos, los seguidores de López, los miembros de Morena, son igualmente incapaces, pero no tienen ni siquiera el carisma del señor Andrés Manuel, que esa es la gran virtud que él tiene en términos políticos. Eh, a su alrededor no hay nadie que tenga un carisma similar, pero todos andan más o menos con la misma capacidad de administración o inteligencia o como usted le quiera llamar. Es la caquistocracia. Le puse en un artículo esta semana una palabra que eh, utilizan los, los eh, científicos eh, sociales italianos desde hace algunas décadas para referirse al gobierno de lo peor. Este es el gobierno de lo peor. Esto no significa que no pueda haber una peor versión de este mismo gobierno. Claro que la puede haber. Es Claudia, como dicen ellos, o en su defecto eh, será Augusto. Entonces eh, se nos está complicando como usted escucha. No estoy diciendo que vaya a haber una gran tragedia en los próximos días, pero si esto continúa como va, va a ser bastante más complicado recuperar al país eh, cuando se logre tener otros gobernantes. Eh, yo espero que se puedan frenar estas leyes que le refería en, 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 en el Congreso, que el bloque de oposición haga algo que lo pueda ayudar a detener. Creo que no, no se va a lograr porque necesitan mayoría simple, eh, pero ambas serán inconstitucionales y se habría que ir a la Corte. Ignoro si después de tantos intentos de inconstitucionalidad de parte de López Obrador, eh, pudiera eh, levantarse alguna, algún recurso, alguna queja, eh, exigiéndole cumplir su, su promesa cuando, cuando entró al gobierno, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Este intento continuo de violar la Constitución haciendo uso de leyes inconstitucionales eh, me parece que debería ser castigado de alguna forma, pero ignoro si tenemos esa posibilidad o tenemos que esperar a que sea la historia la que lo juzgue y mientras tanto va a seguir aguantando estos 15 meses que le faltan al señor para irse mucho a su rancho. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Vixo is back.